0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous accompagne dans les questionnements, les doutes et les peurs face à la mort et à la maladie longue. À travers vos partages, vos témoignages, vos interventions, vous contribuez avec moi à ouvrir la parole, briser le tabou et créer des espaces d'écoute qui peuvent servir à d'autres et apporter plus de légèreté, de liberté, et de sérénité dans ces périodes difficiles à traverser, tant émotionnellement que physiquement. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Depuis 2008, j'accompagne les personnes dans leur chemin pour les aider à faire évoluer leur vie au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort, un des sujets les plus tabous dans notre société occidentale, où nous vivons comme si nous ne devions jamais mourir. C'est un peu comme si la mort elle-même, c'était une anormalité. Dans cet épisode, je vais vous parler d'aller à la rencontre de vos peurs, de vous faire confiance, de vous ouvrir pleinement finalement au cycle de la vie et de la mort. Donc il y a aujourd'hui Roxane Rémi qui est avec moi, une professionnelle de l'accompagnement deuil et fin de vie, qui nous parlera de son expérience un peu après. Dans le dernier épisode, je vous parlais de résilience et de fil de vie. Donc je vais reprendre d'abord ma petite image, voilà, de l'équilibriste et du fil tendu. Chaque événement, c'est potentiellement une occasion de nous déstabiliser, de nous renforcer en même temps. C'est comme si on avançait sur le fil, bien, bien en confiance, bien stable et, et qu'en fait à un moment, il bah, y a quelque chose qui fait qu'on regarde en bas et là, c'est la peur qui s'ouvre, la peur qui ressurgit, qui nous fait trembler qui fait alors vaciller le fil, qui devient plus stable du tout et du coup, on perd l'équilibre et on va se rattraper comme on peut. Donc le tout, c'est d'essayer de retrouver la confiance pour remonter sur son fil et réapprendre à marcher sereinement dessus. Si on apprend à regarder en bas, si on apprend à être acrobate et qu'on ose regarder partout autour de nous, on va essayer de nourrir la confiance en notre fil. Parce que c'est lui qui nous tient et nous maintient dans l'existence. On va essayer d'apprendre, comme l'enfant, à se détacher de ses parents, finalement. Apprendre à se détacher de notre fil, sachant qu'il sera toujours là pour nous rattraper. C'est nous qui allons le rattraper et lui qui nous rattrape, finalement, parce que notre fil, c'est notre maillage intérieur, donc... On l'a en nous, comme la confiance, on l'a en nous, on la développe. Voilà. La vie et la mort, finalement, font partie du même cycle. C'est une boucle où on vit, où on meurt. La matière prend forme, puis se déforme et se reforme. Elle évolue. L'eau dans une casserole, si elle bout trop longtemps, elle va s'évaporer. Est-ce que pour autant elle disparaît Pas ben non elle est devenue vapeur d'eau. Elle s'est transformée. Chaque jour, on se transforme sans même en avoir conscience. Chaque jour, on meurt un peu pour renaître différent le lendemain. Finalement, la mort, c'est quoi Chacun a une conviction intime et profonde de ce qu'est la mort. Certains disent que c'est le vide total il y en a d'autres qui vont dire qu'on se réincarne il y en a encore qui vont dire qu'il y a l'enfer qu'il y a le paradis après la vie moi je pense que ce qui est important c'est pas une réponse tout est vrai, tout est faux ce qui est important pour moi en tout cas c'est le sens qu'on va mettre derrière la notion de mort chacun va avoir sa vérité brute qui peut évoluer selon nos expériences, nos ressentis, notre culture, nos émotions. Si on voit arrêt total, vide, néant, forcément il n'y a rien à quoi on peut se raccrocher. C'est pour ça, ce que je vous invite à faire dans cet épisode, et on, on le fera à la fin, une petite visualisation pour vous guider dans cette recherche, c'est vraiment pas de chercher euh, ce qui est vrai, ce qui est faux, on, on s'en fiche en fait. Mais c'est de vous inventer une histoire, une histoire qui vous est propre, une histoire intime, intime et personnelle. De qu'est-ce que c'est que la mort pour vous Qu'est-ce que ça appelle comme sensation en vous À quoi ça ressemble Quelle forme ça appelle Quelle sensation ça appelle une histoire où on va aller remettre de la confiance et on va nourrir votre maillage intérieur de confiance pour accepter ces formes, accepter ces émotions qui, qui vont et qui viennent. Voilà, donc ça c'est un petit exercice que je vous proposerai tout à la fin. Pour le moment, je vais accueillir Roxane, voilà, qui est ici avec moi qui va nous partager maintenant son expérience. Bonjour Roxane et bienvenue dans ce podcast. Merci d'être là avec moi. Euh, Pourrais-tu nous présenter en quelques mots ton activité Je suis Roxane Rémy, j'accompagne la fin de vie et le deuil avec un
1: postulat de base que la mort fait partie de la vie euh, et que la mort n'est surtout pas un problème. Quand je dis que ce n'est pas un problème, c'est que ce n'est pas une maladie. C'est comme le deuil, souvent on dit « Ah oh là là, je suis en deuil, mon Dieu, c'est un problème, c'est grave bah, ». Oui, c'est important, c'est douloureux, c'est puissant, mais c'est pas un problème de maladie. Du coup, c'est remettre la mort à sa juste place dans un cycle de vie. Et pour ça, il bah, y a plein d'outils de... plein euh, qui d'apparence semblent simples mais qui ne le sont pas tant que ça, c'est-à-dire euh, de pouvoir accompagner euh, quelqu'un qui, euh, qui est prêt à mourir, ou alors euh, une personne qui accompagne un mourant, ou tout simplement quelqu'un qui a perdu un proche, euh, ça demande beaucoup de présence et de répondre à certains, euh, à certains sujets d'importance. Oui. Je peux répondre aussi que je suis praticienne d'une méthode d'acupression, qui permet de libérer des blocages, euh, alors voir la mort comme un blocage, euh, c'est pas méga juste. En revanche, quand on a peur de mourir, qu'on a peur de la mort, qu'on a peur d'une manière de mourir, euh, ça peut donner des informations dans les cellules qui empêchent de lâcher, en fait, et qui empêchent de transformer. Donc ça, c'est une deuxième casquette que j'ai et que je peux mettre au service dans mes accompagnements euh, quand on me le demande ou quand c'est nécessaire, de rééquilibrer euh, le niveau émotionnel face à la mort, face à la fin de vie... Euh face aux émotions fortes.
0: D'accord. Et comment tu abordes les sujets de la mort et du deuil avec les personnes qui viennent te voir Quels sont les moyens peut-être que tu utilises en général Parce que bien sûr, à chaque fois, ça doit être très différent.
1: Alors, euh, ben, effectivement, il euh, n'y a pas de réponse claire et précise euh, parce que euh, ce que j'aime dans ce métier, c'est que justement, euh, tout est unique et, et nouveau à chaque fois il y a des personnes qui vont avoir le, la parole facile euh, et qui vont avoir leurs besoins clairs aussi et identifiés. Du coup, ben avec ces personnes-là, c'est plus simple. Ils viennent, voilà, je, je, suis, je vais mourir ou alors j'ai un proche euh, qui va mourir et je me sens euh, dépassée, perdue, j'ai besoin d'aide. quoi. Donc là, c'est clair, c'est plutôt facile, on oui. va dérouler. Euh, Qu'est-ce qui fait peur On va aller chercher les émotions, mais on va aussi se taire, en fait. Dans l'accompagnement, euh, c'est important de pouvoir euh, identifier le besoin, mais surtout de le laisser couler. Parce que euh, ce qui change avec un accompagnement psychologique, par exemple, euh, d'un accompagnement comme je propose, c'est qu'il n'y a pas la notion d'aller euh, réparer euh, le problème. Euh, la notion, elle est surtout de conforter ce qui est, ce qui existe, et d'y laisser une place. Je ne vais pas empêcher les gens de souffrir et, euh, et de mourir, <rire> voilà, et de souffrir une fois qu'ils seront partis. Je vais mettre en place un lien de confiance et de sécurité qui va leur permettre de prendre en main ce qui sont en train de vivre et de le transformer. C'est-à-dire qu'ils vont y recevoir de l'écoute euh, recevoir une présence, recevoir une sécurité qui va leur garantir de pouvoir vivre leurs émotions au moment où c'est opportun avec l'intensité qui sera juste et avec une personne qui sera solide et qui n'aura pas peur de ce qu'ils vivent tout ce cheminement là, il est bon pour tout le monde donc autant cette personne qui va connaître ses besoins eh ben, on va rentrer plus vite dans le vif du sujet euh, ou après on va clairement euh, énoncer euh, la mort avec des mots euh, clairs et précis mais il y a d'autres personnes qui seront moins à l'aise et qui pour autant auront besoin de soutien. Et là, euh, ben on va prendre un peu plus de temps. Et c'est pas grave. Euh, le temps de tisser une confiance entre nous, le temps de comprendre comment ils fonctionnent, le temps pour moi de m'adapter à leur rythme. Euh, et ensuite de pouvoir répondre à ces besoins qui sont des besoins primordiaux pour tout le monde. Et on pourra y revenir si tu veux.
0: Merci Roxane pour ta présentation. Donc, si je reformule, l'accompagnement d'œil et fin de vie que tu proposes est vraiment fait pour ouvrir un espace d'échange et le faire vivre Est-ce qu'on peut dire comme un espace de consolation
1: euh, Consoler, c'est euh, important parce que il y a une phase dans ce processus où vraiment on a juste envie de se plaindre et, et d'avoir quelqu'un qui nous prend dans les bras en fait, voilà. Mais, mais ce n'est pas consoler en minimisant ce qui est en train de se passer, ni en l'amplifiant. C'est vraiment de reconnaître tout simplement, euh, de manière la plus juste possible, reconnaître l'état de tristesse, l'état de peur, l'état de colère, l'état d'impuissance. Et euh, reconnaître aussi ce qui déstabilise énormément euh, tout le monde, hein. c'est cette mouvance dans ses émotions et cette instabilité en fait.
0: Est-ce qu'il y a des points communs, des choses qui te paraissent importantes à nous partager par rapport à la fin de vie
1: ben, En fait, euh, peut-être que ce qui est important de, de rappeler à tout le monde, c'est que, euh, alors moi je vais parler du deuil, mais quand je parle du deuil, je parle aussi de la fin de vie, euh, parce que ça se passe à peu près de la même manière dans les grandes lignes. Hein. Pas, évidemment, c'est jamais vécu de la même manière, mais dans les grandes lignes, il y a des sécurités importantes. Et la première, en fait, enfin une, les premières, parce qu'elles sont toutes à peu près au même niveau, il y a euh, des grands besoins. Euh, le besoin d'être écouté, par exemple. Le besoin d'être écouté est vachement important, euh, parce que euh, euh, on ne l'est pas tout le temps pleinement et on n'a pas toujours les personnes qui sont capables d'écouter. Euh, quand il y a euh, un, une violence émotionnelle, puisqu'on peut parler de violence à un certain moment, euh, on a besoin de pleurer, de crier, de parler, de raconter 20 000 fois la phrase qui a déclenché un choc émotionnel, une annonce. Voilà, vous allez mourir, vous êtes en fin de vie, c'est quelque chose de choquant. Et cet endroit-là, alors celui-là ou un endroit juste à côté, euh, on a besoin de le répéter. Donc le besoin d'être écouté est primordial. Euh, le besoin d'être entouré l'est aussi euh, être entouré, alors euh, on peut être entouré de plein de personnes et se sentir entièrement seul, tout simplement parce que on ne sait pas trop comment aller jusqu'au bout de ce qu'on ressent, on ne sait pas comment l'autre va accueillir des émotions fortes, on n'est quand même pas dans un pays où les émotions sont facilement... Euh, euh, accueilli euh, ou ça va pas faire bouger des choses à l'intérieur de notre interlocuteur hein. quand euh, moi j'accueille des, des mamans qui ont perdu un bébé par exemple euh, clairement ce qui ressort c'est le besoin de raconter mais de pas savoir à qui parce oui. que parce qu'en face ben ça fait des projections parce qu'en fait on n'a pas de mots parce qu'on sait pas comment euh, rassurer Et puis ça va quand même aller frapper l'histoire de chacun quoi
0: et du coup, oui, euh, ça, ça vient en écho justement avec cette gêne qu'on peut créer, oui. cet isolement aussi, que, voilà, auquel on peut faire face dans des périodes comme ça, qu'on se sent seul. En fait.
1: Exactement. Et, euh, et souvent, euh, j'ai des clients qui m'expliquent me, qui qu'ils sont entourés de leurs femmes, de leurs parents, de leurs enfants. Euh, euh, alors, ça convient à un moment donné. C'est très, très important d'être entouré. En revanche, il y a toujours une limite à un moment donné. Parce que cette limite, elle tient tout simplement qu'on n'est pas tous capables de d'accueillir H24 et pendant des mois, voire des années, puisque n'oublions pas que ça dure longtemps, euh, un processus. Mmh. Euh, le chagrin, l'impuissance, la colère, euh, c'est pas facile. Alors, c'est possible à un moment donné, mais à la fois l'interlocuteur en face, il va... Il va plus avoir envie ou plus avoir les compétences hein, ou euh, plus avoir le temps. Et à la fois, la personne qui, qui a ce besoin va se sentir euh, limitée aussi parce que elle, elle va sentir qu'en euh, euh, qu en fait, il y a une gêne quelque part et elle n'a pas envie euh, d'être une gêne de plus. Et oui, voilà, vrai. donc il y a ce besoin d'écoute, il y a ce besoin d'être entouré, Il y a un grand besoin de sécurité. Euh, et alors celui-là, euh, il prend plein de formes, et, euh, et c'est justement l'importance de l'accompagnement, c'est de créer un lien de sécurité qui permette d'avoir euh, un moment d'écoute quand c'est le moment, euh, une personne euh, qui est reconnue, qui est connue, et qui n'a pas peur de recevoir ses émotions, euh, qui va contribuer à pouvoir euh, dire ce qui est euh, inaudible <rire> oui, euh, aussi, voilà, donc, euh, toutes ces garanties-là, elles sont vraiment importantes et elles contribuent à un processus, à ce processus de fin de vie et à ce processus de deuil.
0: Alors, il me semble, pour te connaître un petit peu, que la spécificité de ton accompagnement, c'est une sorte d'adaptabilité par rapport à la, à la distance et au moment. Parce que les... Voilà, le, le deuil, la fin de vie sont, sont des instants où l'émotion peut changer très très vite d'un instant à l'autre. Donc voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous en dire Alors en
1: fait, quand je parle de distance, moi je parle d'instant. Euh, C'est juste que j'utilise euh, un outil distanciel, comme les visios, euh, comme euh, les audios, donc, je l'appelle accompagnement à distance parce que euh, c'est... On ne se voit pas, on ne se touche pas. En revanche, ça répond à un besoin urgent de pouvoir justement euh, confier quelque chose au moment euh, T, es quoi. Pas euh, dix minutes après ou euh, deux jours après. Voilà. Euh, donc, il a... en fait, on peut demander un accompagnement en fonction de son besoin. Moi, je reviens toujours sur les besoins. Hein. C'est <rire> pénible. Oui, oui, hein. non, mais... <rire> Les personnes qui ont un besoin de proximité, qui ont besoin de câlins, qui ont besoin euh, de chaleur physique, qui ont besoin d'un contact humain, euh, proche, euh, effectivement, ce sera bien qu'ils soient dans la région. Euh, comme ça, on peut aller se balader, on peut aller boire un thé, on peut aller sur la tombe, on peut aller se recueillir quelque part, on peut, je peux accompagner un rendez-vous médical, un rendez-vous n'importe où. Voilà. Euh, moi, je deviens un outil à ce moment-là. Mais il y a des personnes qui vont avoir besoin euh, d'une présence, d'une chaleur, d'une écoute et d'une disponibilité, mais qui ne sont pas forcément euh, euh, câlins, bisous, papouilles. Et là, on peut être dans de la distance, c'est-à-dire de la vraie distance, c'est-à-dire qu'on ne se verra peut-être jamais. Euh, alors peut-être on va se faire un autre, une visio, peut-être on va s'envoyer une photo. Enfin, on va, il, il va quand même se créer un lien intime, c'est-à-dire qu'on va savoir qui on est, mais tout va passer par un canal distanciel. Mais dans cette distance, il y aura tout autant de présence, euh, d'enveloppement euh, et de disponibilité. C'est juste que ça passera par autre chose. Et là, euh, et là, ça dépend des besoins des gens. C'est-à-dire que si moi, euh, je suis euh, pas hyper à l'aise à l'idée... Euh, de devoir euh, voir quelqu'un que c'est plus simple pour moi euh, d'être en distance parce que je peux euh, appeler quand je veux parce que je peux euh, pas me montrer parce que j'aime pas trop mon image euh, j'ai pas envie qu'on me voit avec mes yeux bouffis hein. c'est ok c'est respecté donc on peut être donc on, je peux accompagner des gens qui habitent loin à condition que ce soit leurs besoins oui,
0: voilà.
1: euh, je peux accompagner les gens proches euh, et même s'ils sont proches, je peux les accompagner à distance. C'est-à-dire que si leur besoin, ce n'est pas d'avoir euh, une personne euh, pour les accompagner sur un lieu précis, euh, c'est OK. Mais l'un comme l'autre, il y a un point commun. C'est le point de l'audio. Moi, je travaille beaucoup avec les audios. C'est un outil qui me plaît euh, vraiment et qui répond surtout à, à ce besoin de proximité instantanée. Donc, c'est ce que j'appelle la distance, en fait. Mais c'est pas le bon mot. Le bon, c'est un accompagnement à l'instant. Et je prends l'exemple, souvent le même, mais c'est le plus important, en tout cas c'est celui qui a été le plus fort pour moi, c'est une maman euh, qui a perdu un enfant, alors qui était déjà maman d'un garçon, et euh, qui a perdu euh, son bébé. Euh, ben cette maman, pendant euh, des semaines et des mois, elle est, elle est allée amener son fils à l'école. Voilà, à 9h, elle pose à l'école et puis elle repart, elle fait ses affaires. Et puis un jour, elle pose à l'école et là, elle fond en larmes parce qu'elle se rend compte ce jour-là que son bébé n'ira jamais à l'école. Mais c'est à ce moment-là qu'elle m'a appelé. Alors quand je dis appeler, euh, c'est euh, un audio parce que je ne suis pas toujours euh, disponible directement, par contre. Euh, elle m'a posé cet audio et le fait de le poser, ça lui a permis d'être immédiatement euh, enveloppée par moi. Elle a été immédiatement dans une sécurité de pouvoir le dire à quelqu'un qu'elle connaît. Euh, elle sait pourquoi, elle sait comment, elle sait qu'elle n'aura pas de jugement et qu'elle aura un retour. Voilà. C'est-à-dire que cet audio, même si je l'entends que deux heures après euh, ou peut-être euh, de suite, hein, je vais répondre. Et elle ne sera pas toute seule. Donc voilà, ces, ces audios à l'instant, ils sont, ils sont pour tout le monde et c'est ce que je propose en plus des, des heures de présence. Voilà. Euh, donc les heures de présence, que ce soit des heures de présence physique ou des heures de présence euh, à distance.
0: <rire> Merci Roxane pour ta présence et ton éclairage sur tes accompagnements deuil et fin de vie. Vous aurez en description tous les liens pour, euh, pour la rejoindre, si vous avez envie, voilà, de, de la connaître un peu plus. Euh, vous pouvez la rejoindre bah, sur Facebook, sur son site et sur le site Couleur Plume, voilà, donc, de, de, dont elle fait partie. Pour en revenir au thème de démarrage, donc aujourd'hui, bon, c'est clairement la mort. La mort prise dans un cycle... Euh, Parler de la mort c'est pas, pas du tout, vous l'aurez compris, mettre un pied dans la tombe, c'est vraiment ouvrir à la vie pleine, ouvrir à l'émotion, ouvrir à, à déverser le torrent d'émotions qu'on est en train de vivre pour se libérer et pouvoir avancer plus facilement. Voilà, Eh bien on va passer à la petite visualisation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et à expirer profondément jusqu'au bout. En quelques minutes, on va aller observer, ressentir à l'intérieur de nous les émotions, les sensations, les couleurs qui peuvent émerger. Inspiration, expiration. Je laisse couler. Je laisse couler la vie en moi, sans interférer. Et petit à petit, je commence à voir, à entrevoir mon maillage intérieur. Un petit fil au niveau de mon cœur qui prend les reflets d'ombre et de lumière. Un petit fil doré, doré et transparent, translucide. Je le suis du regard de mon regard intérieur, je le vois recouvrir mon cœur d'un maillage doux et rassurant. J'entreperçois à travers les mailles des zones d'ombre, des failles, des trous. J'inspire profondément et j'expire. J'essaye d'aller creuser derrière ce maillage, d'aller voir ce qui se cache. Des petits espaces qui bouillonnent à droite, à gauche, dans mon intérieur. Des espaces un peu plus dur, moins confortable. Je les identifie dans les trous de mon cœur. J'entreaperçois des petits espaces noirs. Peut-être sont-ils violets, peut-être finalement en tirent-ils un peu vers le bleu. Vers le bleu nuit, ils ne sont pas totalement noirs finalement. Si je regarde bien, 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 ils sont teintés d'une couleur qui émerge. Et j'essaye de ressentir à l'intérieur de moi, ressentir. Et nommer peut-être cette sensation. Je repense à une personne ou des personnes chères à mon cœur qui ont disparu. Et je fouille dans mon cœur pour les retrouver. Où sont-elles cachées Est ce que j'arrive à, à les voir, à les visualiser dans mon cœur? Quelle est leur forme? Quelles sont leurs couleurs? Je laisse mon maillage intérieur se teinter de tous ces souvenirs, de toutes ces sensations. Je laisse remonter les joies, les douleurs. Je laisse remonter les plaisirs, les peurs. Tout est juste. Tout forme une danse en moi. Je sens mon cœur qui s'agite, qui bouillonne, qui bouillonne de vie. J'inspire profondément. Et j'expire. Je ressens ce bouillon de vie en moi, ce bouillon d'histoire, de mémoire, de sensations et d'émotions qui remonte, qui bouillonne et m'emplit tout le corps. Puis-je me recentre, petit à petit. Je fixe mon attention sur mon maillage intérieur, sur ma toile de fil translucide et doré, qui tisse tout ça, qui raccorde, qui renoue. Qui rebouche les trous, mais laisse passer l'émotion. Des mailles assez lâches pour laisser passer, laisser circuler, mais des mailles assez serrées pour tenir chaud et rattraper la confiance. La confiance qui passe dans tout le fil du maillage pour faire circuler la confiance en moi. Confiance, tout est à l'intérieur de moi, tout peut s'exprimer à l'extérieur de moi, tout peut circuler et je ressens, je fixe mon attention sur mes sensations sur mes souvenirs, sur mes émotions. Inspiration profonde, je me charge de confiance. À l'expiration, je diffuse cette confiance dans tout mon corps, jusqu'au bout des orteils et jusqu'au bout des doigts. Je respire dans tout ce bouillon d'informations, dans tout ce bouillon de vie que je suis en train de ressentir. Tout ce mélange, le tout forme la vie et la mort fait partie de la vie et tout est juste. J'inspire profondément, et j'expire. Je me vois en train de donner la main à mes peurs. Je me vois en train de danser dans mon cœur à l'intérieur je danse autour du feu sans m'y brûler. Je marche sur mon fil et je regarde partout. Je marche sur mon fil et je regarde devant. J'accueille toutes les sensations qui me traversent, toutes les émotions qui me traversent et je me recentre, je me recentre au niveau de mon cœur, sur mon maillage intérieur. Inspiration profonde. Expiration. De nouveau, je peux bouger. Bouger doucement les doigts, les pieds, la tête, les épaules. Je peux bailler, m'étirer. Et quand je suis prêt, quand je suis prête, je peux doucement ouvrir les yeux et reprendre mon chemin quotidien. Voilà pour cette petite visualisation du jour. J'espère que qu'elle vous aura aidé à aller à la rencontre de vos émotions intérieures et aller à la rencontre de vos peurs. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à m'aider à ouvrir ces questions, ouvrir la parole, briser les tabous. Je vous invite à vous abonner, et à aller voir mon canal Telegram qui s'appelle aussi Guérison Intérieure où je vous propose régulièrement des inspirations, des, des inspirations que ce soit des tutos euh, d'auto-massage ou de création ou que ce soit des phrases du jour, des phrases de réflexion, des citations, voilà ou des images qui qui vous donnent une inspiration euh, pour la journée. Voilà, tous les liens seront en description. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode qui traitera du lien intérieur-extérieur et de comment remettre en circulation les émotions. A très bientôt et bonne journée